0: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Episode unseres Baumentor-Podcasts. Ich bin Andreas und ich freue mich darauf, euch diesmal etwas mehr über das Tiny House erzählen zu dürfen. Erfahrt, wo das Tiny House seinen Ursprung hat, welche Anforderungen ihr für den Bau erfüllen müsst, was eigentlich die Vorteile sind und noch einiges mehr. Um die Tiny House-Bewegung zu verstehen, bietet sich ein kleiner Rückblick auf die Geschichte an, Also ab in die Zeitmaschine mit euch! In den führenden Industrienationen entwickelte sich in der Nachkriegszeit Wohneigentum zu einem der wichtigsten Statussymbole. Dass man es geschafft hatte, wollte man nach außen hin zeigen, am liebsten mit einem schönen Einfamilienhaus. Obwohl immer weniger Menschen unter einem Dach wohnten, nahm die durchschnittliche Wohnfläche von westlichen Einfamilienhäusern bis Anfang des 21. Jahrhunderts immer weiter zu. Diese Entwicklung zog beispielsweise in den USA einen wahren Bauboom nach sich, der viele Jahre später durch die Finanzkrise ab 2007 jedoch einen herben Dämpfer erfuhr. Einige der größten Baufinanzierungsunternehmen des Landes hatten zum Beispiel mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen. Hinzu kam, dass zahlreiche Bauherren in der Wirtschaftskrise nicht mehr fähig waren, ihre Hauskredite abzuzahlen. Um irgendwie über die Runden zu kommen und drastisch Kosten zu senken, entschlossen sich viele dazu, in notdürftigen Unterkünften auf Anhängern zu wohnen. Selbst wenn die Schrecken der Finanzkrise längst der Vergangenheit angehören, hat die Tiny House-Bewegung mit jedem Jahr weiter an Fahrt gewonnen. Auch heutzutage ist ein Tiny House für Personen mit geringem Einkommen interessant, aber auch Wohlhabende finden immer größeren Gefallen am kompakten Haus. Einige angehende Bauherren entscheiden sich mittlerweile für die kleine Hausform, die teilweise transportabel ist, weil sie einen bewussten Lebensstil favorisieren. Und genau dieser soll eben nicht auf den materiellen Besitz ausgerichtet sein. Die Idee dahinter, wer seine Wohnfläche drastisch reduziert, muss sich von vielen Dingen trennen, die sich in größeren Wohnungen gerne ansammeln. Im Zentrum steht die Einsicht, wie wenig Besitz bereits ausreicht, um ein zufriedenes Leben zu führen. Neben Minimalisten ziehen Tiny Houses auch viele Menschen an, die möglichst ökologisch wohnen möchten. Immer mehr setzt sich das Bewusstsein durch, wie viele Ressourcen das Bauen verschlingt, die nicht nachwachsen und begrenzt sind, zum Beispiel Sand. Je größer die Wohnfläche ist, desto mehr Energie muss zum Heizen und Beleuchten eingesetzt werden. Mithilfe eines Tiny Houses ist es hingegen kein Hindernis, einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, zumal vermehrt mit Holz in der Fertigbauweise gebaut wird. Plant ihr ein Tiny House, beschäftigt euch wahrscheinlich eine Frage ganz besonders. Welche Anforderungen an ein Tiny House gibt es eigentlich? Diese Frage lässt sich aus vielen Gründen nicht pauschal beantworten. Ob ein Bauantrag genehmigt wird, hängt sehr von der Gemeinde oder der Stadt ab, in der das kleine Haus errichtet werden soll. Ein Tiny House steht nicht für sich allein, sondern muss sich hinsichtlich seiner Gestaltung in den Ort einfügen. Je nach Bebauungsplan kann das bedeuten, dass das Haus eine bestimmte Dachform, Mindestgrundfläche oder Farbe haben muss. Aber auch das Material kann eine große Rolle spielen, Besonders beliebt ist übrigens Holz. Wer sich für Holz als Baustoff entscheidet, muss unter anderem gewisse Brandschutzauflagen erfüllen. Aber keine Sorge, ein Haus aus Holz verfügt in der Regel über nahezu perfekte Eigenschaften, um Bränden entgegenzuwirken. Wichtig ist außerdem, dass das Grundstück erschlossen ist, sodass das Tiny House an das öffentliche Versorgungs-, Entsorgungs- sowie an das Straßennetz angebunden werden kann. Zu den Anforderungen an ein Tiny House gehört alles, was die Landesbauordnung für Bauten vorsieht. Damit ein Tiny House ganzjährig bewohnbar ist, benötigt es ein Bad und eine Küche, aber auch die Bestimmungen für Treppen, Fenster, Türen und Fluchtwege sind in der Landesbauordnung festgehalten. Eine gesetzlich verbindliche Größe für das Tiny House gibt es nicht. Bestimmte Maße lassen sich jedoch aus den diversen Verordnungen und Regelungen ableiten. Die rechtlichen Regelungen sind auch entscheidend, um den Grundriss für ein Tiny House zu entwickeln. Dieses Vorhaben ist eine echte Herausforderung, denn die geringe Fläche muss ausreichen, um alle erforderlichen Räume mit möglichst wenig Türen unterzubringen. Grundsätzlich gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten für die Gestaltung eines Grundrisses. Entweder wird alles auf einer Ebene untergebracht, ähnlich wie bei einem Bungalow. Soll ein Tiny House über etwas mehr Platz verfügen, bietet sich eher ein Grundriss mit zwei Ebenen an. Dadurch ergibt sich mehr Wohnraum und sogar Abstellmöglichkeiten. Der Schlafbereich wird dann oftmals nach oben verlagert. Die Qualität eines Tiny Houses sollte auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Da der Markt noch sehr jung ist, gibt es viele Anbieter mit teilweise recht wenig Erfahrung. Mittlerweile teilen sich zahlreiche Hersteller den deutschen Markt, von denen jedoch nicht jeder als seriös gelten kann. Mein Tipp wählt besonders faire Hausanbieter, die über die nötige Erfahrung beim Hausbau verfügen. Hört hierzu gerne mal in die 98. Episode rein, wo einige Fertighausunternehmen genauer unter die Lupe genommen wurden. Bevor ihr euch für einen Anbieter entscheidet, ist es deshalb besonders wichtig, Wert auf die entsprechenden Qualifikationen und Qualität zu legen. Im Idealfall bietet euch der Hersteller an, ein Musterhaus zu besuchen und dort vielleicht sogar probeweise zu wohnen, sodass ihr euch alle Details in Ruhe anschauen könnt. Wer auf all diese Punkte achtet, kann mehrere Jahrzehnte Freude an seinem Tiny House haben. Denn die Qualität der Minihäuser sollte einem gewöhnlichen Haus in nichts nachstehen. Wie ich bereits im ersten Teil dieser Podcast-Episode angedeutet habe, bieten Tiny Houses eine Reihe von Vorzügen, allen voran die geringen Kosten. Diese haben den Vorteil, dass für den Bau nur ein Bruchteil der üblichen Materialien benötigt wird. Bei den aktuellen Preisen sicherlich ein starkes Argument. Mit einem Tiny House lässt sich jedoch nicht nur viel Geld sparen, sondern auch Zeit. Je kleiner das Haus ist, desto weniger muss geputzt werden und desto schneller ist der Wohnraum wieder aufgeräumt. Das hat den positiven Effekt, dass mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Der überschaubare Wohnraum wirkt sich auch auf das Konsumverhalten aus. Nur Dinge, die tatsächlich einen Mehrwert bringen, finden auch in einem Tiny House ihren Platz. Übrigens, durch dieses Gesundschrumpfen des Hausstandes gehen auch Umzüge viel leichter von der Hand. Natürlich gibt es auch einige Nachteile, von denen der wohl gravierendste offensichtlich ist. Tiny Houses bieten nur einen sehr begrenzten Raum zum Leben. Zwar stimmt es, dass Bauherren immer kreativer darin werden, den vorhandenen Raum zu nutzen, doch die engen Grenzen bleiben bestehen. Für alleinlebende Bewohner muss das nicht unbedingt ein Problem sein, doch für WGs, Paare und ganze Familien kann es schnell zu einem Stresstest werden, wenn ihr euch kaum noch aus dem Weg gehen könnt. Entweder ihr versteht euch blendend oder ihr habt genügend Beschäftigungen, Hobbys und Verpflichtungen, um euch auch mal aus dem Weg gehen zu können. Eventuell sogar im eigenen Garten, der aufgrund der geringen Hausgröße vielleicht sogar etwas größer ausfällt als bei üblichen Grundstücken. Gewöhnungsbedürftig ist für viele sicherlich auch die Toilette in einem Tiny House, auch für eine Badewanne ist nur selten Platz, sodass ihr auf diese in der Regel verzichten müsst. In vielerlei Hinsicht fallen Tiny Houses nach wie vor in eine Grauzone. Es kann nämlich recht schwierig sein, einen Baukredit zu erhalten. Der Markt für die winzigen Häuser ist noch sehr jung und unübersichtlich, daher ist es nicht ganz einfach, den Wert eines tiny Houses zu bestimmen. Eine weitere Schwierigkeit, mit der Eigentümer zu kämpfen haben, ist die noch ziemlich uneinheitliche Rechtslage. Hakt hier vorab bei der örtlichen Baubehörde nach, was tatsächlich möglich und umsetzbar ist, bevor ihr euren Grundriss plant. Zum Abschluss möchte ich euch in diesem auditiven Tiny-House-Ratgeber noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr euch den Traum vom eigenen Tiny House erfüllen könnt. Tipp Nummer 1. Hausvariante bestimmen. Wenn ihr ein Tiny House plant, solltet ihr zunächst ganz grundsätzlich ansetzen und fragen, welche Art von Haus sich am besten eignen würde. Im Allgemeinen wird unter einem Tiny House ein winziges Haus verstanden. Es gibt jedoch noch viel mehr Möglichkeiten, auf kleinem Raum zu leben, beispielsweise den Container oder ein Containerhaus, ein Baum, Modul oder Mini-Haus, Auch ein Bungalow kann recht komprimiert geplant werden. Die Anforderungen hängen auch sehr davon ab, für wen und wie viele Personen das Haus gebaut werden soll, wie minimalistisch ihr leben könnt und wo der Standort sein soll. Tipp Nummer 2. Bauen oder bauen lassen. Seid ihr handwerklich begabt, spart ihr natürlich viel Geld. Andererseits müsst ihr aber auch Unmengen eurer Freizeit opfern und gegebenenfalls vieles erst erlernen, damit das Tiny House allen Anforderungen entspricht. Wichtig ist jedenfalls, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen, damit das spätere Tiny House ganzjährig bewohnbar ist, sowie Wind und Wetter trotzt. Auch ein Mittelweg ist möglich, sodass sich der Hausanbieter um den Wandaufbau, das Dach und die Dämmung kümmert und ihr euch um den Rest. Tipp Nummer 3. Präferenzen klären. Aufgrund des geringen Platzangebots solltet ihr genau überlegen, worauf ihr bei eurem Tiny House vor allem Wert legt. Ist euch eine verhältnismäßig geräumige Küche wichtig, weil ihr Kochen liebt? Oder legt ihr mehr Wert auf eine gemütliche Ecke, in der ihr ein gutes Buch lesen könnt? Würde euch ein Schlafloft zusagen oder eher ein Bett auf der tieferen Ebene? Wie wichtig ist es euch, Freunde empfangen zu können? Auch die Möglichkeit, sich zeitweise räumlich voneinander zu trennen, sollte nicht außer Acht gelassen werden. Tipp Nummer 4. Den rechtlichen Rahmen kennen. Dass dieser Punkt in unserem Tiny House-Ratgeber erneut Erwähnung findet, hat einen guten Grund. Wer sich mit einer Vielzahl der bereits erwähnten Punkte intensiv beschäftigt hat, weiß genau, welche rechtlichen Aspekte für das eigene Vorhaben relevant sind. Zumindest solltet ihr darüber genauestens Bescheid wissen, damit euer Bauvorhaben nicht zum Scheitern verurteilt ist. Macht euch schlau, welche Bestimmungen in eurer Gemeinde bzw. Stadt gelten, was der Bebauungsplan vorschreibt und wo Grenzen beim Hausbau liegen. Ist all das geklärt, steht dem ersten Spatenstich nichts mehr im Wege. Fest steht, dem Tiny House gehört die Zukunft. Der Bau von Tiny Houses findet immer mehr Anklang, sowohl bei Bauherren als auch bei Baubehörden. Daher werden die Hürden nicht nur aus rechtlicher Sicht weniger, sondern auch hinsichtlich der Finanzierung. Die Zahl der Banken, die Kredite für Tiny Houses bereitstellen, wächst stetig. Die Tiny House Zukunft kann also kommen. Ganz egal, für welchen Haustyp ihr euch auch entscheidet, die passenden Infos dazu bekommt ihr natürlich in diesem Podcast. Außerdem lohnt es sich, unseren monatlichen Newsletter zu abonnieren, wo wir alle Inhalte für euch nochmal zusammenfassen. Anmelden könnt ihr euch unter baumentor.de slash newsletter. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit und liebe Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.